0: Dios le bendiga mis amados hermanos, amigos. Les saluda la hermana Judith Granado si estás escuchando.
1: Radio Restauración.
0: Radio Restauración ha sido producido por la Iglesia Restauración, ubicada en 5720 de la Taylor Avenue en Mount Pleasant, Wisconsin, USA. Pastores Amilcar y Mayra Cardona, director técnico, Elvin Pizarro.
1: Para mí ser cristiano, qué bonito, pues se siente en el alma una paz, una paz que no puedo explicarla y que el mundo jamás puede dar. A que vengas mi amigo yo te invito y de la gloria de mi Cristo a gozar. Los amigos del mundo nos fallan, pero Cristo nunca va
0: a fallar. Amén, gloria a Dios. Pues uh, estamos en este día muy contentos y muy agradecidos con el Señor porque el día de hoy tenemos un invitado muy especial, uh, el pastor cantante evangelista José Callardo, uh, llamado anteriormente por el mundo el rey del taconazo. Amén, pastor, cantante evangelista que está con nosotros, le damos la bienvenida, nos da mucho gusto, le agradecemos de verdad. Amén. Eh, el poder estar aquí compartiendo con nosotros y gracias Amén. al Señor que nos ha dado la oportunidad de poder estar en este tiempo. Amén. En este lugar. Y bueno, este pastor, le quisiéramos pasar la parte a usted para que usted se presente y nos deje saber a, la, a, a las personas que nos a, están escuchando de qué parte usted nos está escuchando, desde dónde usted se está conectando. Amén.
2: Bueno, muy, muy buenas tardes en esta preciosa patria mexicana. Eh, este, les saludo a su amigo servidor José Gallardo en donde me encuentro de gira artística, no artística no, eh, fui artista <risas> eh, donde me encuentro predicando el glorioso evangelio de mi señor y salvador Jesucristo así que mm, les saludo en el nombre del padre le dijo el Espíritu Santo y creo que va a ser de grande bendición esta preciosa entrevista a todos los oyentes radio Escuchas en que están a, conectados a través de este medio de internet, de este medio de comunicación de estas redes sociales así que le saludo a su amigo servidor José Gallardo, mexicano 100% y de aquí de Monterrey Nuevo León, me encuentro precisamente en esta tierra de Monterrey, Nuevo León, México, lindo y querido, donde pues, estamos, ya lo enfatice como predicador y salmista, más que cantante, salmista, dejé Amén. de ser artista para ser un adorador, dejé de ser el cantante para ser un salmista de Dios. Así que reciban un abrazo, un saludo de este su servidor José Gallardo, quien radica en Colombia, y que esto más al rato lo vamos a, a decir, eh, con, a, a contextualizar conforme eh, vayamos entrando a la entrevista. Pero quiero compartirles este precioso tema de Daniel, capítulo 4, versículo 2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios. Altísimo, ha hecho conmigo cuán grandes son sus señales y cuán potentes son sus maravillas, su reino, reino sempiterno y, y su señorío de generación en generación. O sea, en una palabra, Dios es Dios y Él hace lo que quiere, llama al que quiere y bendice y perdona y tiene misericordia del que tiene misericordia porque Él lo quiere.
0: Amén, aleluya, gloria a Dios, pastor, nos da mucho gracias, gusto, sí, esa palabra, contigo. amén, amén, pastor, amén. esa palabra tan bonita, verdad, que, que nos enseña que debemos de compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, esas, esos cambios es. que Él ha hecho en nuestras vidas, de dónde Él nos ha sacado, amén, y también amén. a mí me gustaría compartir una palabra que se encuentra en segunda de Corintios a 5, 17, que dice... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las Amén. cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas. Como usted lo mencionaba, Pastor, usted era cantante, Amén. ahora usted es salmista. Y anda de esa gira, como decía, pero esa gira de Cristo. Amén. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Y, y bueno, eh, Pastor, nos gustaría que comenzáramos a con que usted nos compartiera cómo era su vida antes uh, sin Cristo, su, su infancia, cómo era esa vida.
2: Bueno, mi vida fue muy crítica, terrible, terrible. Quedé a los dos años y medio yo huérfano. Mi madre era maestra. Eh, nací, obviamente, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Precisamente me siento orgulloso de estar... En esta, en, en esta temporada, mmm, predicando el glorioso evangelio como ya, como hijo de Dios, como siervo de Dios. Cosa que estaba anhelando hace ya 26 años. Pero eh, volviendo a mi inicio, cómo fue mi desarrollo, cómo fue mi infancia. Mi infancia sí fue muy crítica, puesto que mi madre era maestra y yo a la edad de dos años y medio pues quedé huérfano porque mi madre murió siendo ella maestra enseñando en la bueno tenía el grado de secundaria de secundaria estaba en la en el estado de Tamaulipas en Ciudad Victoria y allá fue donde pues mi madre falleció quedando yo a la allí al cuidado de mis padres maternos de los padres maternos, mis abuelos maternos, y te cuento que crecí bajo su cuidado eh, a, a los, hasta los cinco años, a los cinco años. Me llevan unos amigos de la familia para la serranía, ya para las montañas eh, a, cuatro, a cinco horas de, de, la, de la ciudad, de la capital, Ciudad Victoria, Tamaulipas. A los nueve años va mi abuelo y pues movido por Dios. Seguro que fue por, porque no fue otra cosa, no fue, no fue personal, sino fue porque Dios lo movió. Dios tenía un propósito con ese chamaquito Amén. y Dios fue eh, a mover a mi abuelo y fue y me trajo, le dijo a la gente, a los amigos de la familia, de los parientes que me habían llevado para allá sin su permiso, algo como si hubiera sido secuestrado. Como eran muy amigos de los primos hermanos, entonces ya mi abuelo les dijo vengo por el chamaco no quiero que se me vaya a quedar de burro, así que me trajo de allá de las montañas, me internó pa, en un internado para huérfanos desamparados, y ese internado era cristiano, era cristiano, digo, era porque ya ya, ya hoy ya no eh, existe, existe, ya no existe, es, estaba bajo la cobertura de la iglesia bautista Príncipe de Paz de los Estados Unidos de América el internado se llamaba Benito Juárez y allí habíamos un, un, más de 65 muchachos con muchachas y allí nos enseñaron la palabra de Dios. Allí nos enseñaron a orar allí nos enseñaron a cantar, pero haciendo, creciendo allí, haciendo mis estudios primarios al, a los 14 años. Ya cuando, uh, vuelven los primos, vuelven los parientes, me dicen Oye, de, vámonos para Monterrey, ¿por qué no te vas? Salte de aquí eh, para que pues tengas otra vida Ya Dios comenzó a inquietar, a inquietar a la familia para que por medio de ellos Pues yo comenzara a, a caminar, a buscar otros horizontes con tal que vuelvo otra vez a mi tierra, a los 14 años, hago un sinfín de trabajos, trabajé aquí, trabajé acá, trabajé allá, hice de esto, hice del otro, de todos los trabajos fui el mil usos. Eh, dentro de eso, lo que tanto me gustaba mucho, la agricultura. Eh, me gustaba mucho el riego, me gustaba mucho las cosechas, la siembra en Tamaulipas, en Río Bravo. Y luego, pero más tarde, creciendo, participando sobre la sobre el ambiente de este mundo en la, cantanta, en la cantata, pues yo comencé a proyectarme como cantante, Obviamente, ya desde los cinco años, allá en la sierra, yo comencé a soltar mi voz, imagínate, comencé a soltar mi voz, comencé a cantar con esa vocecita, eh, el, el, el corrido del caballo blanco, amorcito norteño, aquí está tu dueño, que te viene a cantar, canciones que yo escuchaba en la radio... Y así se me fue despertando la garganta, se me fue despegando la garganta, y comencé a seguir memorizando canciones, canciones, canciones. Ya en las fiestas donde los amigos me sozancaban, me invitaban, a, vente, Gallardo, vente, Pepe, para que cantes, como José, acá les dicen Pepe, vente para que cantes. Y bueno, eh, en un sinfín de fiestas, estuve participando en aficionados y la gente me aplaudía, la gente me ovacionaba y me decía oye qué bonito cantas, deberías de ser artista, no te hace falta nada y yo comencé a creerme, me, me comencé a creer, a creer, a creer y, y ya pues comenzó ese gusanito por dentro a sentirme eh, bien importante y un amigo mm, de un, en una fiesta me dice oye, si vas a México yo tengo un amigo allá él te puede ayudar para que puedas grabar, ¿Quieres, si quieres grabar, vete para allá y yo le digo a mi amigo que te reciba, total que me fui y resulta que ese amigo ya se había ido para Los Ángeles comencé allí ya a, a pues cómo te diré a pensarlo, a, allí a, a meditar, ¿y ahora qué hago? Comencé a pensarla bien en serio, ya me acabé el dinero, vine a buscar a este amigo, ya los tres días pasaron, estaba en la compañía disquera, hoy oh, ya no está, ¿y ahora qué hago? Me acordé de las películas mmm, que yo miraba antes y allí salía Garibaldi cantando los charros, el mariachi, y dije, bueno, voy a conocer a Garibaldi a ver qué de pronto puedo por allá hacer traía unas canciones que supuestamente eran mis composiciones dije si las vendo con ese con esa con ese motivo pues me regreso a, a nuevamente a mi tierra y acá no se perdió nada resulta que Judith la cosa eh, fue diferente a lo que yo pensaba eh, al día siguiente me fui a la Plaza Garibaldi, ofrecí mis canciones, resultaron todos compositores, nadie me quiso comprar las canciones, y dije, bueno, y ahora pues, en ese momento le viene a mí, pues canta, pide, pide que te den chance de cantar, imagínate, entonces le digo a un grupo que estaba por allí cantando, oye, deberías de darme chance, no me dan chance de cantar para sacar una propina, para sacarme um, para el pasaje, para irme a Monterrey. Pues si la haces cantando, a ver, dile el, al cliente que te permita, pues, a ver qué canción le gustaría que le cantaras. Y total que, bueno, para no hacerte la más larga, le canté cuatro canciones, el cliente quedó bien satisfecho, contento, feliz de que yo le hubiera cantado una serenata a su esposa, me dio una buena propina, y dije, bueno, voy a hacer otra, voy a buscar otros dos clientes. Total que esa noche fue una noche, como quien dice, de bendición para mi vida. Me fue muy bien. A propinas canté, eh, canté como cuatro, a cuatro clientes. Dije, bueno, al día siguiente voy a ir para llevarme una buena lana para... Monterrey, para no irme así nomás con las manos vacías y bueno total que el segundo día me fue re bien, el tercer día rete bien, dije no ma, para qué me voy si aquí está la mina de oro entonces me compré un, un gato un sarape de, de esos mexicanos, un sarape, me compré un moño, me hice el moño, me compré un sombrero de charro y ya pues con los botines que traía y con el camisa negra, pantalón negro, ya ahí estaba el charro mexicano <risa> cantando en medio de los mariachis, ofreciéndole canciones a los clientes judíos.
0: Amén, pastor. ¿Y cuántos añitos tenía usted ahí cuando usted pasó toda esta situación?
2: Bueno, no, eh, eh, quiero decirte que tenía apenas 17 años,
0: wow.
2: 17 años cuando, me, eh, cuando tomé la decisión de irme a buscar nuevos horizontes a, Mont a Ciudad de México, a esa ciudad monstruosa en ese entonces. Y eh, fue en 1977, te estoy hablando en 1977.
0: wow wow Y, y Pastor, sí. también, uh, ¿cómo era su carácter? Porque pues usted uh, fue huérfano. Casi siempre usted estuvo solito, aunque siempre estaba alguien ahí. Pero, ¿cómo era su carácter? Porque siempre hemos escuchado que cuando los niños los abandonan, quedan solitos, se vuelven rebeldes. Pero, ¿su carácter y usted, cómo era ese carácter suyo cuando usted era pequeño? Oye, o la en... verdad
2: que... Mi, mi carácter, fíjate que Dios estaba en mí porque eh, no crecí amargado no crecí frustrado sí, había heridas en mi alma, mm -hmm. había un vacío de, de falta de amor pero no, la, fíjate que la gente me quería mucho los, desde chavito me decía Pepe eh, o sea, me brindaban cariño, me hablaban o sea, siempre caía, caía en gracia y no porque cantara, sino porque pues mi persona eh, daba esa, esa admiración y la gente me, me invitaba a comer, me invitaba a quedarme en su casa y así anduve de, 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 para allá, para acá hasta que, bueno, como lo, lo decíamos ahorita, hasta que llegó la edad de 17 años y me voy a Ciudad de México y allá en Ciudad de México, pues comencé ya dos años ya decidiéndome quedar allí en la Plaza Garibaldi para incursionar en la música. Pues imagínate, comencé a relacionarme con los empresarios, Comencé a relacionarme con los amigos, con los cantantes, y eh, para no ser de la más larga, a los dos años de haber estado allí, ya estaba yo haciendo giras en Palenques, ya estaba alternando con grandes figuras, en ese entonces las hermanas Huerta, ya estaba haciendo fotonovelas, con Estela Piquet, estaba con Patricia Rivera, con Julisa, grandes eh, artistas de renombre de, de los años 68 que surgieron en los años del rock and roll, pero fueron actrices también. Y resulta que eh, comencé giras por palenques, centros nocturnos, eh, plazas de toros, rodeos. Comencé a presentar mi show, y allí es donde quiero hacer una pauta en cuestión de detenerme de, de para, eh, pues, contarte con rasgos que yo, cuando estaba chavo, tenía 12 años. Yo soñaba con ser uno de esas figuras de las de, de la películas que yo miraba vestido de charros, montado a caballos, como lo era ese Pedro Infante, Jorge Negrete, eh, Luis Aguilar, esos grandes charros. Yo decía, yo quiero ser como él, yo voy a ser como él. Y así decía, teniendo 12 años. Y crees que luego me encuentro más tarde, al ya te estoy hablando cuando tenía ya... 19 18. años, 20 años, montado a caballo, presentando mis shows en los lienzos charros, en las ferias, montado a caballo con mi sombrero ancho de charro, mis pistolas, cuáles ahora me las cambió el señor por las epístolas de Pablo.
0: Amén, gloria a Dios. Gloria allí a
2: Dios. Comencé, comencé a ver mi sueño realizado. Ah, y te quiero contar... Quiero hacer reseñas sobre este, esta experiencia que mi madre, eh, me, teniendo yo dos años, mi madre me vistió de charro y de esas que están en los parques, en las plazas, esas eh, cámaras de fotógrafos que lo visten, lo retratan en esas televisiones, de esos cajones que había de apariencia. Y, y allí el, el, mi madre me retrató de charro, imagínate, un sombrerito chiquito de charro, y el, el saquito, el, el pantalón, y pues como profetizando, este va a ser artista, va a ser cantante de charro, imagínate. Y, y allí posteriormente ya, pues, viendo mi sueño cumplido, viéndome ya en, en mí mismo, montado a caballo, cantando uh, por todos lugares como yo lo soñaba, como yo lo anhelaba, hasta que conocí luego uh, en un restaurante a quien fue mi apoderado, quien fue mi representante artístico. De allí ya pues comencé entonces a proyectarme a nivel nacional. Ya había estado con, rociándome con artistas como Lupita D'Alessio, como David Reynoso, como Miguel Acevedo Mejía, Cuco Sánchez, Lola Beltrán, como eh, Yuri, eh, grandes artistas eh, de talla internacional de mi México lindo y querido. Y yo digo que Dios allí estaba mirándome, 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 siguiéndome con su mirada dentro de toda esa chusma y de esa chusma me agarró a mí, me tomó a mí.
0: Gloria a Dios, Imagínate. Pastor, qué bonito, qué bonita experiencia. Y, y usted desde pequeño, dice, tenía como 20 años cuando usted comenzó a tener toda esa fama, eh, toda esa audiencia. Sí, sí, y comencé...
2: Comencé a... sí, comencé a hacer fotonovelas, novelas de amor, o sea, esas revistas mmm, que me dieron siempre pues al, algún crédito, me dieron algún crédito, me dieron a conocer más. Me, me reconocieron más me, la gente me reconocía más, me miraba en los puestos de periódico en cada esquina y los amigos, oye te miré hasta mi familia, mis parientes mis tías, oye hijo ¿qué te hicieron allá? te, te vi lleno de sangre, no hombre Ese era pura pura pinta sola, pura simulacro Amén,
0: pastor y me gustaría saber ya usted con toda esa fama, porque lo podemos notar, usted es una persona muy agradable una persona muy humilde. Eh, en usted desde pequeño era así, pero cuando comenzó a tener toda esa fama, todo ese poderío, eh, ¿usted cómo cambió? ¿Cambió algo dentro de su corazón, de su vida, su pensamiento?
2: Te digo una cosa, Judith, fui el mismo. El mismo. La fama no se me subió. No, me, me sentía grande. Me sentía hinchado cuando estaba en el escenario Pero abajo me sentía el más humilde de todos Igual que todos ¿Me entiendes? Y y, y allí en 1994 De acuerdo con mi representante Con mi casa artística que me representaba Proyectamos nuestro... A mí, me, bueno, quiero enfatizarte a, a mí se me reconocía y me nombraban... José Gallardo, la voz bravía de México... por mi forma de cantar fuerte. ¿Eh? Entonces, así me nombraban en los... Eh, artísticamente, como cantante. Y cuando, me la, cuando proyectamos mi gira... para promover mis discos... hacia Sudamérica... Eh, pues ya mi vida... Fue cambiando mi vida, mi manera de pensar. Ya quería yo, pues, elevarme más arriba sin perder yo mi manera de ser, sencille mi sencillez, mi manera de ser humilde con la gente. No, no, no. A mí me ha gustado algo, como hasta el día de hoy, entregarme a la gente, no esconder nada, porque el único poderoso y que merece toda gloria, honra, y que no se las da nunca, es Jesucristo cuando mm -hmm. Él es Señor y Dios y, y Rey y dueño de todo el universo, imagínate qué somos nosotros para aparentar lo que no somos ¿Mm? Amén. Mucha gente vive de apariencias, viva de apariencias pero yo eh, en sí nunca jamás me gustó eso, yo sabía que vivía una vida vana una vanagloria de este mundo, pero bueno, seguimos, luego hablamos sobre esto. Um, comenzamos a proyectarnos hacia Sudamérica, y hacia Sudamérica, eh, estoy hablando sobre el país específico Colombia. Wow. Colombia, eh, esta nación... Este país me recibió con las puertas grandes, con los brazos abiertos, la televisión, los productores de televisión me acogieron porque entré como la gran figura de la canción ranchera mexicana, como si ya fuera yo a nivel de Vicente Fernández. No, pues ya todavía no era tan tanto. Era un poquito así, pero tampoco tanto. Pero allá sí me recibieron y allá sí comenzaron mis discos, aplaudirlos, a, a, a comprarlos, eh, a cantarlos, los eh, bailaban. Bueno, eh, digo bailaban porque grabé una canción que se llamaba, se titulaba El Taconazo. Esa canción era de un paisano mío de acá de Monterrey, eblolio González El Piporro. Oh. Y esta canción, eh, pues... Me daba a mí un cierto uh, reconocimiento, puesto que um, era, um, que me ¿cómo, te ¿cómo te puedo decir? Esta canción yo la actuaba, la actuaba y hacía participar a todos los asistentes, al público que iba a verme. Sacaba, sangoloteaba a la novia, a la esposa, al amante, a la amiga, los sangoloteaba bailando este, este, esta canción, y ese era mi show, ese era el motivo de mi show y lo que, no, no más que, que entretenía, sino que admiraba, admiraban de mí, porque no lo hacía nadie en ese entonces, y creo que hasta ahora nadie lo ha hecho no lo he visto a nadie iba sacaban ni les pedía permiso sino que pues la gracia que tenía yo que la simpatía la gente los hombres nunca jamás se me opusieron llévatela <ríe> y, y bueno esas mujeres cambiaban de color de, como unos semáforos por la pena y como muchas no sabían lo que iban a hacer allá pero sí sabían que yo las había invitado a bailar el taconazo ¿eh? y tenían que responder a como fuera el lugar porque era espontáneo lo que yo hacía y, y no, te digo, fue muy impactante en mi show allá en Colombia, muy impactante estuve en Venezuela llevé mi show a Venezuela también en algunos lugares y bueno en Colombia se me da el nombre de reconocimiento como José Gallardo el rey del taconazo ahí ¿Eh? es
0: donde lo reconocen como el rey del taconazo
2: ah, Sí, y, y toman entonces la música para ambientar una telenovela que hicieron los productores colombianos con el guión con el guión el argumento totalmente mexicano pero con artistas actores colombianos y eso, wow, dio un éxito tremendo, y eso pues me respaldó más, mm, tuvo más que ver mm, mi canción, y de las otras canciones, ¿no?, también, entonces los niños, los niños la bailaban, bueno, por todos los barrios, cuando escuchaban la canción, ya la taconeaba todo el mundo, <risa>
0: Pastor, sí. ¿y por cuánto tiempo usted duró en Colombia? ¿Por cuánto tiempo estuvo usted bueno, en Colombia?
2: estuve un año y medio en, en la primera gira para mm, afianzar mi éxito, para a, afianzar mi imagen, para sol solidarizarla y poder, eh, ah, bueno, y todo fue, ¿sabes qué?, por causa de la Casa Disquera de Colombia que también eh, le interesó mi material, me ...le interesó representarme para grabarme como artista mexicano... ...en Discos Victoria en ese entonces era de una disquera de Medellín, Colombia... ...y allí grababan muchos artistas muy famosos... ...era un artista, una disquera muy famosa y prestigiosa... ...pero me volví a la segunda gira... ...hicimos otra segunda gira a Colombia... Y en la tercera gira volví otra vez, siendo contratado, no, no lo dije al principio. Fui contratado por una cadena muy prestigiosa, se llama el Hotel Intercontinental, una cadena muy prestigiosa e internacional. Y esta cadena hotelera mm, siempre mm, era la que me traía mm, o me llevaba de México a Colombia. Y de allí ya yo comenzaba las giras. Eh, en cadena con los otros hoteles de prestigio de todo Colombia.
0: Pastor, y durante todo ese movimiento de fama, dinero, poder, ¿había algo en usted como había drogas, había infidelidad, había algo de eso en, en su tiempo?
2: <coughs> no, te, te soy sincero. Mira, yo pues fui enseñado en el internado, con unos principios, con unos valores que se arraigaron en mí, y sobre todo la palabra. Ah, ah, hubo un versículo que siempre estuvo martillando en mi corazón, que se llamaba Lámpara, y bueno, se llama. <risa> dice el versículo Salmo 119, 105, dice la palabra del Señor. Es, eh, Lámpara es a mis pies, tu palabra lumbrera mi camino esta palabra a mí me martillaba, me martillaba. Aparentemente yo andaba en sombras de valle de muerte. Andaba en las penumbras, andaba en las tinieblas, andaba en el pecado. ¿Cómo no? Yo consulté eh, siendo artista, consulté brujos, hechiceros, santeros, adivinos, agorreros, eh, mediums porque quería salir a flote, quería salir muy rápido, quería ser famoso, quería que me ayudaran y quería ese poder para poder hacerlo. Pero, ¿sabes una cosa? Era más lo que me estaba uh, oprimiendo todas esas consultas. Me, está, me, me afectaron mucho espiritualmente. Me afectaron mucho porque hu hu hubo momentos en que... Pues quise matarme fíjate varias veces Como tres veces quise matarme Pero yo sabía que si me mataban Me iba al infierno Porque en el internado Había visto En la palabra Que había un infierno Y que había un cielo Y el que se quitaba la vida O que le quitaba la vida a otro Pues se iba al infierno Así que y dije, no, señor, pero no, pero ya no le encuentro, ya no le encuentro sentido a la vida, no quiero vivir más nada, ya me salió mal, porque me casé, me casé con un artista y nos estrellamos, no duró más que nueve meses mi, el matrimonio, me fue mal y era peleonera, celosa, era iracunda. Y yo siendo una persona pasiva, una persona tranquila y, se, y, y siempre buscándome pleito, dije, no, yo no soy para soportar esto. Me separé, me divorcié, con ella tuvimos una niña, hoy esa niña pues gracias a Dios eh, creció, se casó bien casada, tiene dos niños su esposo es eh, una, eh, un productor de televisión, bueno, en ese entonces que, creo que ya, ya se independizó. Ella es artista, ella canta, se llama Gaby Villanueva. Eh, ella canta banquero, pero, no, pero no canta Cristo. Ella es artista del mundo todavía.
0: Ella Aunque ella... ya la Amén. Si no me equivoco, ella ha estado en, en Telemundo, ¿verdad? Como presentadora. Sí, ella ella estaba
2: en Telemundo, sí, señorita.
0: Wow, y, sí,
2: en, sí, sí. y en OmniVisión creo que omnivisión se la arrebató a Telemundo y, y, y la y le grabó y allí sigue, sigue ahí con ellos. Y ha hecho varias novelas.
0: Muy talentosa, por cierto, y muy parecida a usted. Y esperamos, ¿verdad? Esperamos que uh, tengamos la primicia cuando ella ya de verdad ya se, se ponga este, firme en las, en, las, mm. en las cosas del Señor y esperamos este, poder entrevistarla Amén. también. Pastor, también quería este, hacer énfasis en algo que usted dijo, algo bien importante, que durante ese tiempo cuando usted estuvo, recordaba ese, ese versículo que estaba en su corazón. ¿Por qué? Porque desde pequeño, usted usted lo aprendió. Qué importante para los padres de familia, ¿verdad? Que somos padres de familia, inculcarle a nuestros hijos, ¿verdad? Como dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice no se apartará de él. Lo importante de que nosotros influyamos en la vida de nuestros hijos con la palabra del Señor, ¿verdad? Porque es lo que los va a ayudar a, a seguir adelante en, las, en, la, en la obra del Señor, aun aunque ande haciendo otras cosas, ahí va a estar el Señor recordándole el Espíritu Santo. Recordando la palabra, Así amén y, y pastor, ¿llega el momento o cuándo es el momento Cuando usted reconoce al Señor como su único Señor y Salvador de bueno, vida?
2: volviendo a la, a la pregunta que me hiciste Que no te la terminé de hacer Nunca me gustó el trago, nunca me gustó la droga eh, Realmente mmm, era noviero Era noviero, pero este, mmm, tenía cierto, cierto tope eh, sabía que no tenía que andar de fornicado, de, fornic de, de fornicador, fornicador. Eh, sí, no tenía que andar fornicando porque pues era pecado, a pesar de que era artista y pues eh, las mujeres estaban a la orden siempre, pero yo siempre mantuve un alto, salía con ellas como salir con una gallina a, a echarle maíz pero no tenía yo con ellas de relación eh, pero porque había esa palabra, vuelvo y te digo que me martillaba, me martillaba y, y realmente es muy importante lo que tú dijiste y por eso la palabra del Señor nos dice instruye al niño en su carrera para cuando fuese viejo no se aparte de ella Hagan lo que hagan, como lo dijiste tú, la verdad, la palabra de Dios siempre, tarde o temprano, va a dar fruto. su fruto. Va a, dar, va a germinar, va a germinar y por ende, pues dará fruto más tarde ese árbol, ¿verdad? Se convertirá de rama en un árbol y ya de allí, bueno, depende cómo ese árbol eh, lo cuiden, cómo ese árbol mm. lo, lo, lo rieguen. ¿Verdad? Así que ahora conforme a la palabra del Señor, ¿cómo fue? Que, mira, en 1976, digo 86, un año antes de volver a Colombia, tuve un sueño con Jesucristo. Tuve un sueño con Jesucristo y es en ese sueño Jesucristo yo lo miraba descender de las nubes lo miraba descender de las nubes, pastoreando una majada de ovejas, un rebaño grande. De, con, eh, las ovejas eran blancas, 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 blancas. Y él detrás, con su callado, con su vestidura mmm, blanca, su rostro no se lo vi, no se lo vi. Pero yo sabía que él era Cristo, eh, con mm -hmm. sus sandalias y le vi sus pies. Y cuando yo veía que descendía y descendía, yo me encontraba en una pequeña ciudad, y en esa ciudad todo el mundo miraba lo que yo estaba mirando, comenzaron a mirar lo que yo miraba, y corrieron a donde supuestamente iba a, a, a descender Jesucristo. Wow. Y yo, indiferente, envelazado, pero como impactado. Y cuando despierto, desperté con... Eh, con, con con algo tan diferente, como turbado, que ya no quería subirme más a los escenarios, ya, ya, ya no quería más cantar, pero sin embargo, tenía que, pues era lo único que ya estaba haciendo, era mi profesión, dije no, le dije al señor ese día, señor permíteme cantar todo este 1987, ya había mm, firmado el contrato para ir a Colombia, señor, permíteme todo este 87 y luego te sirvo, imagínate poniéndole condiciones al Señor pero ahí estaba Dios ¡Ah! ándale loquito, órale mi hijo, al cabo aquí que manda soy yo entonces eh, llega el momento de viajar y en ese sueño que quedé meditando y, y lo que yo concluí en ese sueño, que el Señor me decía ven a mí Quiero que pertenezcas en ese rebaño, a este rebaño. Quiero ser tu pastor. Quiero que seas tú mi oveja. Wow. Así lo entendí, ese sueño. Mm, después, ya viajando, cumpliendo los compromisos otra vez en Colombia, en una ciudad que se llama Bucaramanga. Terminé los contratos y te cuento una cosa. Quería seguir eh, lo que yo había pensado, como le había dicho al Señor, permíteme cantar todo el 87, quería terminar el 87 cantando, pero Dios desvió los contratos, Dios desvió los materiales, el material artístico, Dios comenzó, a, com comencé a ver las puertas que se estaban cerrando, 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 y dije, ay caray, la cosa se puso color de hormiga porque ya, pues, imagínate yo con tanto gasto y, y, y habiéndome la dado de muy multimillonario artista y no era así. Resulta que, te cuento algo, caí a los, a, a, a los pies de Cristo ese, esa noche al ver que las puertas no las podía ya abrir. Le dije, «Señor, heme aquí, aquí estoy». Entendí que ya el Señor era el tiempo que ya me estaba llamando. Era no cuando yo quería, sino cuando Él ahora me estaba llamando. Total que, para no hacerte la más larga... ...y ir culminando con este precioso testimonio... ...caigo de rodillas, le digo al diablo... «Diablo, te entrego tus aplausos, tu vanagloria de tus placeres, no quiero más nada de lo que me distes, me sacudo, renuncio a tu mundo, renuncio a tu señorío, renuncio a servirte, nunca más, hoy decido recibir a Cristo como Señor y Salvador de mi alma, hoy decido cantarle a Él, hoy decido seguirle a Él, para servirle a Él, le dije, no más, quiero más de ti, te vas de mi vida, total que Así fue, comencé con un llanto, con un llanto, con un llanto, y le dije, Señor, heme aquí, usa mi vida para tu honra y gloria, usa mi vida para tu honra y gloria, conforme a ese tema precioso, un himno que aprendí en el internado,
1: muchos que viven a tu alrededor, «Tristes, hambrientos están, tú con tu vida les puedes llevar, gozo, luz y bendición, usa mi vida, usa mi vida para tu gloria». Oh, Jesús, todos los días yo quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Y Muy esa bien, palabra
2: bien. se me quedó. Usa mi vida, usa mi vida ese día, se la recalqué a mi Señor, le dije, aquí estoy, envíame a mí, yo iré.
0: Guau, wow, pastor. Amén. Me recuerda, me recuerda a Pablo cuando Pablo cayó, ¿verdad? Que dice que esa luz resplandeciente llegó y le dijo, ¿verdad? Que sí. no era al pueblo al que seguía, sino era él mismo, ¿verdad? Y como Pablo es. reconoció y Pablo dijo que todo lo que él tenía y todo lo que él sabía lo daba por a este estiércol. ¿Verdad? Y es ahí pues, cuando comienza su nueva vida. Eh, Pastor, me imagino que fue difícil para usted porque después de haber tenido tanto éxito, éxito, fama, dinero y al llegar a no tener nada, sé que pudo haber sido difícil, pero al mismo tiempo fue algo muy, muy bonito porque usted ya tenía algo más grande dentro de usted, que era Jesucristo. Amén. Pues,
2: mira, como dijo, como dijo José Alfredo Jiménez, <ríe> gané tanto dinero que no supe ni en dónde lo tiré. <risa> Porque era bien malgastado y, y, y realmente, pues sí, cierta fama, cierta fama. Pero te digo una cosa: nada de lo que gané, de lo que hice en el mundo quedó, nada, solo quedó Cristo en mi corazón de aquel niño que lo recibió a los nueve años.
0: Wow, qué tremendo, pastor. Qué tremendo mm. y, y qué bonito, qué bonito que Dios, desde que usted estaba pequeño, ya tenía, estoy segura que, bueno, desde el vientre, dice la palabra, que Él ya nos conoce ya, desde el
2: vientre. A, ya habíamos sido predestinados, solo mm. que Dios, pues, nos deja vivir la vida y nos da libre beltrío para que escojamos el camino que él nos ha mostrado ya él me había mostrado el evangelio a pesar de que no tenía una madurez espiritual pero ya me lo había mostrado ahora me, me había mostrado el mundo lo había, había experimentado y en esta mira fue una decisión tremenda porque yo pude verme revelado contra Dios y de haberle dicho no sabes qué, señor yo voy a seguirle cantando al mundo Uh -huh. Pero yo, yo, yo decidí se servir a mi Cristo, servirle a Jesús, rendirle mi vida entera a Jesús para que fuese usada por Él como Dios la ha usado en todos estos tiempos. Ya tenemos uh -huh. 40 años um, sirviéndole a, a nuestro Dios y Rey. Y no fue fácil, no fue fácil. Eh, cuando yo le entrego mi vida a Cristo, comienzo a... Comienzo a vivir una metamorfosis, comienzo a cambiar hasta mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de hacer las cosas. Comencé a ser totalmente transformado de lo vil y menospreciado, lo cual, como dice el apóstol Pablo, el Señor hace de mí una preciosa mariposa de colores infinitos que no sé ni cuáles son para definirlos, <risa> de verdad, porque ha sido, eh, en esto quiero decirte, ha sido de maravilla la vida que Dios mm, ha hecho en mi vida y me ha permitido vivirla en Él, una vida maravillosa, una vida de grandes prodigios, de grandes milagros, de grandes señales. Fueron siete años y medio, Judith las cual, el cual yo viví, y esos siete años y medio fueron un proceso terrible, el cual, te lo confieso, y Dios lo sabe, que no fue nada fácil. Mi pastor eh, en Cúcuta, pastor Satirio dos Santos, me, me, me decía, hijo, ánimo, es necesario que pases por esto. Le decías, no, ¿sabe qué, pastor? Esto es muy difícil, esto es para esto es para machos, no es, esto es, no es para muchos, esto es para machos. Y yo le decía, no, estuve a, 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 quise tirar la toalla tres veces, a pesar de que ya le había dicho al Señor, Señor, te seguiré, te serviré como Pedro. Pero ¿sabes qué me faltaba, Judith? Para que yo no volviera más a tirar la toalla y renunciar a Cristo. Conocerlo verdaderamente a él cara a cara. Amén. A él. Pedro lo conoció cara a cara. Pero le faltaba recibir el bautizo del Espíritu Santo. Para tener la convicción de quién era él en Cristo. Y de quién era Cristo en él.
0: La confianza
2: sí, para poner totalmente su confianza, tener esa convicción de nunca más volver a rajarse y seguir adelante, así fuese hasta la muerte y yo al igual que Pedro me hacía falta conocer a Cristo de oídas, le había oído pero en esos días en esos años comenzó Dios a manifestarse a mi vida con el ayuno Ayunaba continuamente, continuamente, y comía Biblia continuamente. La Biblia la devoré desde Génesis hasta Apocalipsis. La, 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 el, yo la devoraba, la devoraba, y, y no dejaba de congregarme como algunos tienen por costumbre. Y como buen cristiano evangélico y radical que fui, yo iba los domingos en la mañana, iba los domingos en las tardes yo no me conformaba con un platillo en la mañana, yo quería el platillo de la mediodía, el platillo de la mañana, el platillo de la noche. ¿Eh? Yo quería nutrirme del Señor y eso fue lo que me valió a mí, lo que verdaderamente me fortaleció, fortaleció mi fe y mi confianza en Él para seguir hasta el día de hoy y poder decir, hasta aquí Jehová uh -huh. me ayudó, hasta aquí Jehová me ha sostenido. Shama.
0: Amén, amén, Hasta aleluya, pastor. Y toda una nueva criatura, como lo dice la palabra, ¿verdad?
2: Amén, amén.
0: Pastor, me gustaría, si sí, por favor, podría dar un consejo a todas esas personas jóvenes que van comenzando en eso del, del, de la cantada, que, que no conocen, que se dejan llevar por eso de la fama, por el dinero. ¿Qué consejo les daría a usted que usted ya estuvo en ese lugar?
2: Pues mira el consejo que yo les doy. Realmente, es, y se los he dicho, no hay mejor cosa que servirle a Cristo. No hay mejor decisión que entregarle su vida a Cristo. No hay mejor decisión que entregarle totalmente todo tu ser a Cristo. Porque uno va, cre va, va pasando, va viviendo la vida. Los años van pasando. Y uno cree que va a seguir de 25 años, de 28 años, de 30 años, mentiras. Uno cuando ya llega a los 30 comienza el proceso, de... ¿Eh? y, y esto es terrible porque cuando menos te das cuenta comienzas a encontrarte de, de que no eres un, de que no has sido más que un artista frustrado. En el momento muchos están recibiendo el aplauso como lo recibía yo, el halago, eh, el, 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 buen, el buen nombre, el buen crédito, la buena fama, y quizás buenas comodidades como yo lo viví, como yo lo experimenté. Pero allí no está la vida. La vida no consiste en los bienes que el hombre pueda poseer, dijo Jesucristo, y, lo cost y, y me consta a mí. Me consta a mí, la vida consiste en la vida del Hijo de Dios. Jesucristo lo dijo en el San Juan, capítulo 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a tu Hijo, a quien tú has enviado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es una vida pasajera. Estamos de paso... Esto nadie, nadie, nadie se va a llevar nada de lo que ha adquirido. Ni siquiera, como dijo José Alfredo Jiménez, las riquezas, las propiedades, los, ni los aplausos siquiera. Porque este cascarón volverá a ser polvo. Bueno. Pero el alma, el alma es la que va nuevamente con Dios si tú recibes a Cristo, si tú te conviertes a Cristo y te arrepientas de todos tus pecados, amigo, mi amiga, a ti te hablo. Tú que nos estás viendo en este momento, la fama no te da esperanza para nada en ninguna de las esferas sociales. La fama no te da ninguna respuesta a tus problemas, a tus depresiones, a tus opresiones, a tus desalientos en esta vida. La fama no te da absolutamente ninguna respuesta. Jesucristo es la única esperanza y la única respuesta para todo problema tuyo. Amén. Así que decídete seguir a Cristo como yo lo decidí. Porque solo en Jesucristo hay ganancia. El Amén. apóstol Pablo lo dijo así. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, todos vamos a morir sí señor, nadie es eterno en este mundo pero si sí hay una seguridad que al morir con Cristo él lo dijo, yo soy la re resurrección y la vida el que esté muerto el que cree en mí aún esté muerto, vivirá sí. para siempre, pero el que cree en él el que muere en él, creyendo que Jesús es la re resurrección y la vida eterna
0: Amén. Amén, pastor. Ahora nos gustaría que nos diera otro consejo a las a personas que se sentían como usted, que ya sentían que tiraban la toalla o que se sienten que tiran la toalla, que sienten que no claro. pueden.
2: Sí, cómo no. La palabra del Señor nos dice en Josué, capítulo 1, 5. Capítulo 1 versículo 5. Esfuérzate, sé valiente, hermano, hermana. Y tú, mi amigo, o mi hermano, o mi, mi hermana, sí, tú que estás empezando en los caminos del Señor, tú que tienes poquito y estás mirando esto como si fuera un una... O, 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 como una vida difícil, como si fuera contradictorio, como si fuera verdaderamente un camino de espinas, pues sí es un camino de espinas para caminar con Cristo. Y, y, y la verdad, con Cristo lo podemos todo, en Cristo los podemos todo, solamente que Jesucristo ablanda las espinas con su ungüento con su poder, con su unción, con su amor. Esas espinas las vuelve como una esponjilla, la cual no nos van a lastimar, no nos van a herir. Si decidimos caminar con Cristo y nos esforzamos, como le dijo el Señor a Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, soy tu Dios y estaré contigo. Mira estas dos palabras que Dios le dijo a Josué allí en este versículo. No te dejaré, no te desampararé. ¿Por qué? Porque si Dios es nuestro Padre y Él nos ha tomado como hijos, si verdaderamente somos hijos, Él va a cumplir sus promesas. Sus promesas son para siempre en Él. Amén en él sí amén sus promesas no son cosas vanas no son palabrerías sus promesas son reales solamente que si solamente que muchos no las han podido ver porque no quieren caminar conforme a la perfecta voluntad de Dios, quieren vivir su vida cristiana como a ellos les parece, como debe de ser, como creen que debe de ser y no como Dios les pide. ¿Qué Dios pide? Consagración, santidad, fidelidad, integridad. Tenemos que ser, cons consagrarnos a Él, ser fieles a Él, ser íntegros a Él, y ser santos para Él. Amén. Amén. Eso es Amén. lo que Él pide. ¿Qué pide Dios de ti? Le dice el profeta a su pueblo. Dios le dice a su pueblo. ¿Qué pide Dios de ti? Que ames, que hagas justicia y tengas misericordia. Amén. Eso es. Amén. Amén. Así que esfuérzate, mi hermano, mi hermana, como yo me he esforzado... La palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante de doble tiro Hazla tu carne, hazla tu carne Cómela, cómela, cómela todos los días Hazla que se encarne, hazla, rema la palabra Y tú verás la gloria de Dios siempre Amén
0: Amén, amén, pastor Y también nos gustaría que nos compartiera Yo sé que usted tiene un pequeño testimonio eh, Un día usted tuvo un dolor de cabeza muy fuerte ¿Qué pasó? Oh,
2: oh sí, 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 no me acordaba eh, Toda enfermedad no solamente puede ser un dolor Aunque ese dolor pareciera que era mi fin para siempre Recién convertido a Cristo viene, eh, Tenía que como unos seis meses, ocho meses Y viene a mí un dolor como de migraña y me viene y me taladra y, y siento que se me va a estallar la cabeza y comencé a, a pedir esto, pedir el otro, pedir de todos los remedios, de todas las pastillas, de todas las cápsulas grajeas, de toda la farmacia. Nada me podía contener ese dolor tan horrendo. Era una migraña fuerte, pero suma... Uy, no, me decía también macho que era yo, y me hacía gritar, ¡ay! Ya no aguanto, ya no aguanto, ¡ay! Y, 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 y casi lloraba, y casi lloraba, hasta que, no sé qué vino a mí, y me levanté, comencé a alabar a Dios, comencé a cantar a Dios, comencé a danzar en medio, ahí, ahí en mi cuarto, en mi habitación, comencé a danzar, comencé a cantar, y... y y yo seguía danzando, seguía cantando, ni en cuenta que yo había tenido un dolor de cabeza que me explotaba. Sentía que me iba a hacer pedazos la cabeza. Fue tan horrendo que solamente al diablo se lo... De, se, 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 se lo eh, ¿cómo se dice? Se, adjudicó. se lo adjudicó. Se lo dedico. No, solamente al diablo. Es que le, le, le dedico esa, ese dolor de cabeza. ¿Eh? Oh, ok, sí. sí. De verdad.
0: Pero eso importante, pastor, que usted dice que hizo, alabó al Señor. En medio del dolor de la tribulación, usted lo que hizo fue alabar al Señor.
2: Sí, ese dolor no se lo deseo a nadie, sino al mismo diablo se lo deseo Mira, la palabra del Señor dice, la alabanza a Dios hace cambiar las cosas. Amén. Así me lo dijo el Señor una vez en un ayuno. Me lo dijo en ayuno. Yo lo escuché a través de unas lenguas angelicales. La única vez estaba ayunando, estaba viviendo esos momentos difíciles donde solamente comía huevos con arroz, arroz con huevo y huevos con arroz y arroz con huevo. <risa> y, y a veces sí y a veces no. Eh, después de que había estado acá, el Señor me hizo pasar por el lodo cenagoso, por el pozo de la desesperación. Pero fíjate como dice el libro de, de Isaías, aunque pases por el, el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, estas no te ahogarán. Y si por los ríos, no perecerás, porque yo estoy contigo para librarte. Y en, esa, en ese ayuno, Oigo en las lenguas, oigo las lenguas, pero yo, yo, yo oía en mi en, en el idioma español lo que Dios me estaba diciendo. Wow. Me di cuenta que eran lenguas. ¿Por qué? Porque dice la hermana que estaba dirigiendo. Ustedes saben quién, ustedes Interpreté? saben qué fue lo que habló la hermana. ¿Qué fue lo que estaba hablando, cantando en lenguas? Le dije, pues yo escuché a la hermana que estaba aquí, y que me decía, mi Dios, la alabanza a Dios cambia las cosas, la alabanza a Dios cambia las cosas, la alabanza a Dios cambia las cosas, si tú le alabas, todo cambia. O sea, ¿qué me estaba diciendo? No quiero queja avanza, la queja avanza te hunde más, más en la duda. Te hunde más en el quebranto, más la, más la alabanza te levanta y hace que Dios mueva a sus ángeles y aún mueva su mano poderosa para sostenerte, para bendecirte, y para proveerte y darte la solución por donde tú estás viviendo.
0: Amén, pastor. Así y hablando es. de alabanza, nos gustaría si por favor nos pudiera complacer ¿o con un pedacito de un de un canto, un corito, algo ahí.
2: Bueno, quiero cantarte este precioso tema. Ya, eh, bueno, si hay alguna mamá, ¿verdad?, que nos está escuchando, quiero cantarles este precioso tema que se titula
1: eh, Agradecimiento. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama turbado. De emoción, pues ni por un momento tú me has dejado solo y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida, yo ponga por servirte. Que dentro de mi pecho presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias que yo sin merecerlas tuviste para mí agradecimiento allí en mi corazón canto de alegría elevo con mi voz muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento le sirvo yo mi señor amén
0: amén, aleluya pastor, tremenda <risas> busque el señor
2: a todas las mamás quiero felicitarlas bendecirlas y decirles mamá, tú no estás sola Jesucristo es tu esposo él es tu amante y él es tu fiel amigo no amén. te dejará ni te desamparará Amén.
0: Amén. Gloria a Dios, pastor. Y bueno, ya pues ah, estamos terminando. Me gustaría, si por favor pudiera compartir sus redes sociales, número de teléfono. No sé si hubiera alguien que se quiera contactar con usted y que lo pueda hacer por medio de, de sus redes sociales.
2: Sí, como no. Eh, tenemos eh, en Facebook José Gallardo, cantante mexicano. Y estamos también en YouTube como José Gallardo de México, ¿verdad? Oh, y si, si alguien quiere escribirme, eh, me puede escribir allí a Messenger, oh. Messenger, me puede escribir allí en Facebook, allí, y yo le mando todos los datos que necesite, oh, estoy abierto, estoy un poquito afectado a la garganta porque estuve antier, ayer, predicando, cantando a toda la que da el pulmón en Sabinas Hidalgo a una hora y media de aquí y hoy amanecimos un poquito ahí trasnochados
0: wow, y si pastor, no duermo pues, las
2: ocho horas mi garganta no está descansada
0: Amén, amén pues, pues le agradecemos estamos. Le agradecemos mucho, Pastor, por haber este, aceptado la invitación muy amablemente. Nosotros siempre estamos muy agradecidos porque los invitados que hemos tenido, tenido son de verdad que muy bellas personas, muy bellos, bellos hermanos. Y sabemos, Pastor, que este testimonio va a ser de gran bendición para muchas personas. Yo sé que amén, va a ser de amén, gran amén. bendición. Le agradecemos infinitamente. Y no sé si usted tiene discos por ahí, que cómo los podemos obtener.
2: Bueno, eh, realmente sí si tengo discos, estoy en ese proceso. Yo te voy a, a mandar el dato para que seas tú apoyándome y a través a de mi esposa, a través de mi esposa uh -huh. ya te voy a decir
0: cómo los pueden obtener. Amén. Amén, pastor. Y sí, vamos a hablar con su esposa porque nos faltó esa parte, verdad, de que usted se estuvo
1: no
2: no la enfocamos. Sí. Dios brevemente, brevemente.
0: Sí, sí, por favor.
2: Dios, Dios, esa mujer maravillosa, preciosa. Digo maravillosa, preciosa, porque es una sierva de Dios hoy Amén. día. Es una colombiana Una colombiana La gente me dice, oye, ¿por qué vives en Colombia? Es que me secuestró una colombiana <risa> Pero yo le pagué con amor Y me dejó libre <risa> <risa> eh, eh, Libre para amarla Para amarla para toda la eternidad eh, Allá vamos a estar como hermanos En Cristo Jesús que somos ahora Quiero decirte que eh, más tarde, después de iniciar, eh, que me, quedam, me quedé casi a la mitad del ministerio. Después eh, vamos a hacerlo completo porque de, 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 nos quedamos en el final del ambiente artístico de mi entrega a Cristo eh, y vamos a iniciarlo cómo fue el ministerio. Uh -huh. Sería bueno, porque en 1987, después de los siete años y medio de haber mm, pasado por donde pasó, eh, me pasó el Señor, por esa escuela, por ese proceso, proceso. Instituto, el Instituto del Espíritu Santo, en 1994 ya el Señor me levanta y en la Plaza de Toros, Santa María de Bogotá, eh, al, con el pastor Jorge Rasqui Fue proyectado, fue levantado mi ministerio Allí wow. con él, estuve con él eh, Con Jorge Rasqui, eh, él está en Puerto Rico Él es puertorriqueño, es un profeta eh. wow. Y este varón, um, estuve con él lunes a sábado Y cuando, llegué, cuando llegó el fin de la campaña Ya tenía... Tres meses llenos, repletos de la agenda ministerial. Imagínate. Wow. Así que podemos después. Segunda eh, parte.
0: Continuación. Eh, segunda parte.
2: Esta es la primera parte. Pongámosle primera parte y viene la segunda parte. Amén, y lo hacemos en rasgos conforme a lo que hoy y ya entramos en concreto con la segunda parte. Amén. amén, pastor. Y yo
0: estoy, yo estoy muy agradecida con el Señor porque, este, gracias al Señor que mire lo transformó, lo hizo una persona nueva y lo tenemos, amén. lo tuvimos hoy aquí con nosotros porque de otra, de otro lado usted ahorita estuviera ya en Univisión dando entrevistas, pero gloria a Dios que lo tenemos aquí. Amén. Gracias no, sí, al amén, Señor. Amén, amén. Amén. Amén, amén, pastor. Bueno, para para terminar quisiéramos que usted nos uh, despida con una oración.
2: Amén, amén, amén. Padre bueno, Dios todopoderoso, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Pido que a través de tu Santo Espíritu, Señor, actúe en tu Santo Espíritu en estas, a través de estas redes sociales, tocando, Señor Dios, aquellos que han escuchado el testimonio de tu siervo, que seas tú, Señor Eterno, moviendo las aguas, sacudiendo a aquel que tengas que sacudir, y pueda, Señor Dios, mirarte a ti, como dice tu palabra en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual nunca jamás nos dejará avergonzar, puesto que hemos sido bienaventurados, poniendo nuestra esperanza en aquel que dijo, no te dejaré, no te desampararé. Guarda a tu pueblo, guarda a tus hijos, bendice a Judit, bendice Señor Dios a mi hermano, también que está en estos controles en medio del Señor Padre santo de esta comunicación, Señor. en el nombre de Jesús, bendigo Señor Dios, este proyecto de, evangeliz de evangelización, bendigo Padre, este medio de evangelización, bendigo Señor Dios a todos aquellos que habrán de vernos en el nombre de Jesús, prospera sus caminos y que todo les salga bien en el nombre de Cristo, amén.
0: Amén, amén, pues ya lo vieron mis amigos Mis hermanos, ah, les pedimos amén. Compartan, compartan este Testimonio poderoso para que Otras almas sean salvadas, para que Otras personas sean restauradas Amén, y bueno, para Seguir continuando con este programa Así es, nos despedimos de este Lugar, de este día, más nunca Del Señor, amén, nunca de su presencia Amén, así que Ahí estuvimos, Radio Restauración A que vengas
1: Mi amigo, yo te invito y de la gloria de mi Cristo a gozar los amigos del mundo nos fallan, pero Cristo nunca va a fallar. aunque vengan los vientos contrarios y mi barca se pierda en el mar para mí ser cristiano es bonito, yo sé Cristo, nunca va a fallar, redimido ya soy, qué bonito, y por él soy justicia de Dios, el amar mis pecados toditos para siempre jamás sepultó, él me dice, no temas, qué bonito, ni desmayes en tu transitar, si en el mundo te fallan toditos, qué bonito Dios no va a fallar, si al correr de los años me muero, y en mi tumba Será muy bonito Él me resucitará Cuando venga mi Cristo Qué bonito En las nubes le veremos Volver lo haremos a que le